0: We zijn er weer. Radio Gletscher. Hoger bewustzijn, diepere radio. We gaan weer uh, twee uurtjes praten over spiritualiteit en alles wat daar een beetje mee te maken heeft. Uh, Marlijn, uh, fijn dat je er bij u bent. Ja, fijn dat jij er ook bent, uh, Niels. Ja, we hebben weer een hele bijzondere gast. Daar gaan we zo meteen lekker mee in gesprek. Dat is uh, Rob Vellekoop. Uh, die zit onderaan. Hoi uh, Rob, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag mensen.
0: Helemaal vanuit Frankrijk,
1: hè? Ja, helemaal. Ja, nou. <laughs> ja, we
0: gaan het hebben over de Qataren. Maar misschien is het eerst even goed... Uh, ik heb hier een leuk boekje meegenomen. Daar kunnen we het zo ook wel even over hebben. Uh, misschien even uh, dat we kort even weer uh, wat gaan pluggen, Marlijn. Want dan moeten we wel uh, steeds een beetje doordoen... met, met de dingetjes die wij hebben. We hebben een nieuwsbrief. Misschien is dat wel leuk om daar even mee te beginnen.
2: Om er even mee te beginnen? Ja, nou, we hebben een hmm. nieuwsbrief. En uh, we ja, eigenlijk elke week... Zou er een nieuwsbrief uh, moeten komen? Dat is in ieder geval het plan. Mm -hmm. En dat is uh, tot nu toe twee keer gelukt. Dus uh, het gaat goed.
0: Super, super. Nou ja, we hebben ook uh, een, een doneerknop hè, om gelijk maar eventjes erin te gaan. Als mensen denken, van, nou, we vinden Radio Gletscher een leuk uh, initiatief. Uh, steun ons, uh, dat kan via de, de doneerknop. Ik hoor allemaal rare geluiden. <laughs> maar dat, uh, dat maakt niet uit.
1: Franse geluiden.
0: Franse geluiden doen we de tijd. Um, dus dat kan ons. Je, je kunt ons steunen. En, uh, en daarnaast natuurlijk volg ons op de sociale kanalen. We hebben een Facebookpagina. We hebben Twitter. Dus uh, dan ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uitzendingen. En dan, uh, dan gaan we hard. Um, ja, ik, uh, ik, uh, ik kwam uh, eigenlijk via via bij Rob weer uit. Want Rob, we spreken elkaar regelmatig. En jij bent een beetje gedoken in het verhaal van de Qataren. Um, Kun jij vertellen waar, waarom jij juist nu in deze tijd zo uh, daarmee uh,
1: mee bezig bent? Nou, ja, het interessante van de Qataren vind ik, is de vrijheidsstrijd die zij 700 jaar geleden streden. Dat wij die uh, nu ja, wereldwijd een beetje dunnetjes over aan het doen zijn. En dat, dat is wel een hele opmerkelijke parallel, vind ik. Dus dat wat zij eigenlijk uh, gedaan hebben, zich bevrijd hebben... Ze hebben het helaas, althans in deze wereld, met de dood moeten bekopen. Mm -hmm. ja, dat, uh, wij zitten daar ook middenin en we kunnen er eigenlijk best wel veel van leren. Van wat zij uh, dachten, uh, deden mm -hmm. en uh, op de manier, uh, de manier ook waarop ze naar de, de wereld keken. Ik denk dat we daar uh, best wel wat moed uit kunnen putten.
0: Ja, want ik, ik heb het boekje er maar eens even bijgepakt van Bram van Moerland. Of Bram Moerland is het eigenlijk. En uh, die zegt eigenlijk dat de, de, ja, het idee van de Kataren, het, het, uh, ja, zou het een geloof kunnen noemen van ideologie. Um, maar dat is uit de gnostiek ontstaan, is gezegd. Uh -huh. um, en, en ze hadden altijd een beetje ja, een soort tegenstand van, uh, van de kerk. En uh, uiteindelijk is dat hun natuurlijk vertaal geworden in, in, uh, in Zuid-Frankrijk. Uh, maar jij vertelde mij ook dat de Qatar eigenlijk veel, veel breder uh, uiteengezet is dan, uh, dan wij denken.
1: Ja, ja het is eigenlijk, het is eigenlijk een, een veel grotere verhaal met een, 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 met een diepere bodem. Uh, het, het probleem is alleen dat 700 jaar geleden, of laat ik zeggen vanaf 1000 tot 1500, zijn de... Uh, ik ga eventjes wat aan dat geluid doen, want anders flikker ik hem hier... Oh.
0: Ik ben heel, uh, heel uh, in trek volgens mij vanmorgen. Ja, dat is een als ik iets allemaal
1: live hè? Als ik iets, ja dat maakt me niet uit. Als ik iets irritant vind, dan zijn het uh, mobielen. Dus die heb ik nu even geïmmobiliseerd. Um, <laughs> nee, maar wat, 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 ja, wat het interessante ook aan die Qataren is, is dat het een veel bredere beweging was. Hij duurde ongeveer van 1000 tot 1500. En dat er allerlei uh, uh, geloofsgenoten, zo zal ik ze maar noemen, ja, ze, uh, waren uh, tot aan Bulgarije en Turkije toe. Dus het was eigenlijk een hele brede beweging. En die was uh, zeker ook heel breed uh, uh, vertakt en, en, en bij, bij de gewone man en de gewone vrouw terechtgekomen. Mm -hmm. Ondanks het feit dat ze op een verschrikkelijke manier onderdrukt werden. En dat is... Uh, ja, dat kan je je bijna niet voorstellen, alhoewel, we, naarmate we meer in de coronadictatuur vastkomen te zitten, ja, gaan we dat ook steeds meer voelen. Maar hun leven, de leven, het leven van, laat ik maar zeggen, de Kataren of uh, nou, hoe we ze ook moet, mogen noemen, want ze noemden zichzelf geen Kataren. Dat is ook weer een naam, een label wat de Rooms-Katholieke Kerk opgeprijkt opgeprijkt opgepind heeft. Zij zagen zichzelf gewoon als christenen. Uh, ja, ja, die Kataren die, 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 die leden die leden een, een zwaar leven samen met de, met de andere mensen. Ze werden geleid door de kerk. En als je niet aansloot bij de kerk als je geen blijk gaf gelovig te zijn, dat wil zeggen aanhanger van de kerk, ja, dan was je, al een, was je snel een afvallige en dan schakelde de, de kerk binnen de kortste keren de autoriteiten in. Ja, en dan kon je het zwaar te verduren krijgen als ketter of als, uh, als heks of als, als tempelier. He, dus het, 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 ja, het was, een, het was een moeilijk leven. Daarnaast is het zo, en dat is ook zo, zo aardig met, als je luistert naar de, de ideeën van David Eijk. David Eijk heeft het altijd over de perceptie. De, 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 de manier uh, waarop we eigenlijk kijken naar de maatschappij die ons wordt ingegeven door de informatie die we opvangen iedere dag. Nou, als je kijkt naar de informatie die de, de mensen van toen kregen, de informatie van toen kwam van de preekstoel. Dus, dus het, het, het hele wereldbeeld wat uh, die mensen hadden was een wereldbeeld van hel en verdoemenis. Als ze niet zouden geloven of als ze niet de tien geboden zouden volgen, nou, dan zouden ze gewoon branden in de hel. En dat werd natuurlijk iedere dag uh, herhaald. En uh, ja, het, het vervelende was dat alleen de, de rijken zich van dat uh, onheil min of meer konden loskopen met, uh, met, ja, met allerlei toeters en bellen met prachtige namen. Uh, ja, en, en de armen, ja, die, 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 ja, die, die zouden gewoon het, het helle vuur krijgen. Dus die mensen waren doods en doods benauwd. En daarnaast waren ze, werden ze onwetend gehouden. Uh, ze wisten heel weinig. Ze hoefden ook niets te weten, want het enige wat ze moesten doen was werken... Uh, op het land van, uh, van, de, van, van de bazen, van hun eigenaren. En ze moesten geloven, punt. Ja. Dus, wat, wat
0: maakte, maakte, waren die Qataren? zaten die daar nou dichter bij de waarheid op Of, of uh, anders werden ze niet zo snel uh, onderdrukt natuurlijk. Of, hoe moet ik dat zien?
1: <laughs> ja, dat is een dubbele vraag. Um, nou, ja, het feit dat ze onderdrukt werden, dat komt omdat ze zich niet aansloten bij de kerk. Hè, um, ze waren afvallig. Het, het waren eigenlijk heidenen, het, het, het waren ongelovigen. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. En juist omdat het een veel bredere beweging was dan die paar mensen op, op die Montségur op, op dat bergtopje in Zuid-Frankrijk, was het een serieuze bedreiging van de kerk. Uh,
2: is uh, Rob, is uh, Kataren, is dat ook een soort scheldnaam dan eigenlijk?
1: Ja, Qatar betekent eigenlijk ketter.
2: Hmm.
1: Dus het is maar een label wat ze opgeplakt kregen. Daarnaast kregen ze ook als label opgeduld dualistisch. Ja, dat schijnt ook een, een, een soort vies woord te zijn. Uh, hun dualisme hield dus in dat zij tegenover de, de god van het Oude Testament de god van het Nieuwe Testament zetten. En zij zeiden, nou, dat zijn twee, twee goden die, die passen helemaal niet bij elkaar. Dat, dat is niet dezelfde god. Hoe kan dat nou? Wat is er nou voor onzin? Zij zeiden, wij zijn meer een aanhanger van liefde, van de God die liefde nastreeft. Geweldloosheid, zorg voor elkaar. Wij accepteren geen God van het kwaad. Dus zij zagen de God van het oude testament eigenlijk als Satan. En die stelden ze tegenover hun eigen God. Nou ja, probeer dat maar eens te verkopen in, in de Rooms-Katholieke kerk. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Want die hadden zo'n prachtig verhaal in elkaar gefietst. Wat nu Bijbel heet. Een verzameling ja, overleveringen, zo zal ik het maar noemen. Die later, zeker 300 jaar na de dood van Christus. nog eens een keer op een kunstige manier in elkaar gefietst is. Ja, op die manier wisten ze natuurlijk de mensen helemaal in hun vrijheid te beknotten. Ze hebben dus aan de ene kant het Oude Testament. dat zijn dus min of meer overleveringen uit de Joodse geschiedenis. Die hebben ze vastgeknoopt aan allerlei verhalen uh, die ze toegekend hebben aan apostelen. Wat overigens helemaal niet te bewijzen valt, maar dat hebben ze dus maar gedaan. En die twee zaken, die hebben ze aan elkaar gepraat. Waarbij ze gezegd hebben, uh, degene die de komst van Jezus, van Christus, wordt beloofd in het Oude Testament. En die komt in het Nieuwe Testament. Nou, en die twee zaken, die horen dus bij elkaar. Nou, dat, dat, is, dat is echt je reinste fantasie. Maar goed, het werkt. Werkt te en het werkt nog steeds. Dus het is een heel goed, heel goed verhaal, wat eigenlijk in een paar honderd jaar tijd na de dood van Christus op een hele kunstige en hele slimme manier in elkaar gezet is. Er zijn ook allerlei elementen in die Bijbel... Uh, ...aan de Bijbel toegevoegd... ...om er maar voor te zorgen dat de machthebbers... ...gehoorzaamd werden... ...en gehoorzaamd worden... ...want O.W. Oh als je tegen het gezag ingaat... ...ja, dat is ook... ...dat is in strijd... ...in strijd met het geloof... ...dat, dat, dat mag ook niet... we ja. maken dus, net... er een heel... ...heel subtiel... miezerig, uh, ...ja, vandaar dat ik het ook... ...de matrix genoemd heb... ...dat is eigenlijk de matrix uit die tijd... En die is gecreëerd door de Rooms-Katholieke Kerk. Gebruikmakend van de Bijbel. En zodanig. Uh, op Eigenlijk gebaseerd. Gefundeerd op angst. Dat hij duizend, duizenden jaren. Uitstekend gewerkt heeft. Ja.
0: Rob, jij vertelde net dat, die, uh, dat de Kataren eigenlijk ook gewoon christenen waren. Uh, zo, zo zou je het kunnen zien. Maar ja. wat, wat deden ze dan anders?
1: Ja. Nou ja, dus het verschil sowieso is dus die goede, die goede God, de God van Jezus zal ik maar zeggen, van het Nieuwe Testament, stellen tegenover de kwade God van het Oude Testament, de Satan. Uh, en het, 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 het prachtige eigenlijk van die Kataren is dat ze absoluut iedere dwang, um, ja daar waren ze allergisch voor. Alles moest in vrijheid en alles moest in overeenstemming met elkaar. Ze waren ook tegen lijfstraffen, tegen de doodstraf, tegen opsluiting. Uh, ja, vrijheid stond ongeveer, nou, stond, stond helemaal bovenaan. Uh, mensen die elkaar lief hebben en die in liefde leven, die kunnen ook alleen maar vrij zijn. Die kunnen elkaar geen, geen dwang opleggen. Die kunnen, elkaar, die kunnen geen oorlog met elkaar voeren. Ook zoiets. Dat is ook iets onbestaanbaars voor een Qatar. Hoe kan je nou als christen elkaar de kop in hakken? Dat bestaat toch helemaal niet? Dat kan niet. Want je kan alleen maar uh, in liefde met elkaar samenleven. En vooral ook in vrijheid. Dus ja, in dat opzicht staat het echt haaks op, op het geloof. Ze hadden ook geen kerken, maar kwamen in, in huizen kwamen thuis bij elkaar. Ze hebben ooit eens één concilie gehad met, uh, met, met, wat, met wat andere lui uit inderdaad het oosten. Dus uit Bulgarije. Het is een hele andere club mensen. Uh, hun perceptie... He, hun er komt het woord perceptie weer. hun manier waarop ze naar de werkelijkheid keken... Uh, was dus gefundeerd in liefde, in warmte, in, 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 in um, samen zijn. Ja, dan, dan krijg je ook een, hele, een heel ander gedrag. Dan ga je heel anders met elkaar om. Ja, zo is
0: het ook. En je vertelde net uh, dat, uh, dat er wel parallellen zijn te trekken met, met deze tijd... Uh, ja. wat, wat zouden we nou kunnen leren dan van, van, uh, van de Kataren?
1: Nou, dan moeten we iets meer nog over die Kataren vertellen. Uh, Kataren geloofden dus niet dat je, uh, je zietle heil... of dat je het gaan naar de hemel ergens vandaan kon toveren... of dat je dat kon kopen... Of, of dat je dat kon krijgen als je goede werken deed. Nee, de basis van hun geloof is... je moet eerst... Jezelf leren kennen. Je moet eerst voldoende zelfkennis uh, bij elkaar schrapen in de loop van je leven. Voordat je überhaupt verder kan komen. En dat, ja, dat, dat zie je nu tegenwoordig ook wel weer. Dat, dat mensen zich steeds meer bewust raken van het feit dat die zelfkennis ook voor zelfbewustzijn noodzakelijk is. Dus zelf, zelfkennis is de kloof. Ze zeiden ook... Uh, God, Christus en Jezus ligt niet buiten ons, maar zit in ons. Dus als je in staat bent om jezelf beter te kennen, dan leer je de liefde en de goddelijkheid die in je zit ook beter kennen. Uh, en dan, dan hoef je niet meer te zoeken, want het is er al. Nou, dat is geschitterend. Dus het is zo optimistisch, zo hoopvol, zo hoopgevend. Ja, en. Als je daar dan de zwartheid en, en de angst van de, de kerk tegenover zet, ja, dan zijn zij het licht. En is de kerk uh, het donker. Waar, uh, waar zaten de Kataren? Uh, de Kataren, in, 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 uh, zo, zoals ze die aanspreken, die zaten dus in Zuid-Frankrijk. Maar hun geloofsgenoten zaten, ik heb een kaartje voor me, zaten ook in... Uh, het gebied vanaf Antwerpen tot Straatsburg. Uh, die zaten ook in Noord-Italië. Die zaten in het hele gebied van Kroatië tot, tot aan Bulgarije. Tot in, uh, zelfs in een deel van, oosten, of van Turkije toe. Uh, en ook nog wat in het, uh, in het Verre Oosten. Of het nabije Oosten eigenlijk. Zeg maar noordelijk van, van Israël tot aan uh, Turkije, zeg maar, Libanon en omstreek. Dus het waren allerlei, allemaal geloofsgenoten van elkaar, die die gnostische principes waar ik het net over had, dus de liefde in jezelf, de goddelijkheid in jezelf, zien en vinden.
2: Uh, een enorm
1: verspreidingsgebied. Wat, wat, wat is dus de link? Dus, zeker, dus er is zeker geen, um, geen fringe, geen... Um, uh, zoals Trudeau de Trukkers zo mooi noemt, hè? dat is een, ook een randverschijnsel. Nou, de Rooms-Katholieke <laughs> Kerk zag dit dus ook als randverschijnsel. Nou, vergeet het maar.
2: Wat, wat, heeft, wat is de link met, uh, met Jezus en uh, Maria Magdalena?
1: Ja, ja <laughs> nou, uh, het Maria Magdalena-verhaal uh, is uh, altijd ontkend. Uh, door de Rooms-Katholieke kerk en de, de aanverwante kerken. Uh, Maria Magdalene heeft in, in hun bijbel eigenlijk niet zo'n prominente plaats. En speelt um, aan de gnostische kant een veel, veel belangrijke rol. Uh, uh, ja, wat moet ik daarover zeggen? Um, ja, Maria Magdalene was dus een... een, een, een ik zal maar zeggen een close vriendin van Jezus. Uh, en in de Bijbel zie, uh, wordt, wordt ze, als ik het goed heb, beschreven als een soort hoertje die uh, Jezus eens een keer tegenkwam. Mm. Maar ze schijnt dus een veel belangrijker rol, een belangrijker invloed op het leven van Jezus gehad te hebben dan uh, ja, de Bijbel aangeeft.
2: Maar het is niet zo dat zij zeg maar, aan de basis stonden van uh, zeg maar, de Kataren? Nee, nee zeker niet. Nee.
1: Nee.
0: Is, is het uh, Kijk, want dat, we hebben het ook de laatste jaren. Er wordt veel gesproken over spiritueel ontwaken. Hè? Mensen willen spiritueel ontwaken. Of zijn er maar bezig met spiritualiteit, meditatie. Noem we allemaal maar op. Ja. Um, hoe, hoe, werd dat, hoe werd spiritualiteit bij de Kataren uh, beleefd? Uh, weet je daar iets van?
1: Nou, ik moet wel zeggen. Er is op zich uh, nog heel weinig... Uh, over van uh, de kennis en van dat wat de Kataren deden. Uh, het meeste is vernietigd samen met uh, de Kataren. En ja, wat spiritualiteit betreft is, uh, is dus bekend dat, uh, dat ze in feite gnostisch uh, waren. Hè? Dus, dus dat ze uitgingen van de kennis, gno de gnostisch, kennis, eigenlijk zelfkennis. Ja. En dat dat... Uh, dat ze van daaruit hun, hun geloof gingen bekijken en beleiden.
2: Oké, okay, oké. Okay. Um, we... wat, 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 wat betekent de, de Qatar? wat betekenen zij
1: voor jou persoonlijk? Voor mij persoonlijk? Nou ja, dat, dat vrijheidsstreven, <clears throat> ja daar ben ik helemaal, zo ben ik ook. Ik vind, je moet ieder mens vrij laten in zijn doen en laten, in zijn denken... Je mag nooit een ander een, een gedachte opdringen of een dogma. En je mag ook mensen niet straffen of uh, wat dan ook. Want je bent namelijk gelijk. Er is niemand beter uh, dan een ander. Er is niemand gesteld boven een ander. Dat hebben een stel uh, idioten verzonnen. En die, heb, die baseren daar de huidige uh, machtsstructuur op. Maar het, dus vrijheid... Zoals ik die bij de Kataren vind. Dat is helemaal de vrijheid. Zoals ik ook leef. En zoals ik er naar kijk. Dus het spreekt me ontzettend aan.
0: Als ik even in mag breken. Met, met, de, met de tijd van nu. Hè? Want je ziet heel ja. veel mensen die, die donders goed doorhebben. Van uh, wanneer de vrijheid wordt ingeperkt. En wat vrijheid nou eigenlijk betekent. En die, die mensen die, die. Lijken wel of die gezamenlijk. Uh, zonder schroom uh, opstaan. En, uh, en, en, en heel veel mensen die dat. Ja, Die zich daar minder van bewust zijn, uh, die, die dan toch weer geneigd zijn om, om makkelijker in de pas te lopen. Dat is, die, ja. is eigenlijk heel makkelijk, die scheidslijn tussen ja, die, ja, die mensen die dat wel doorhebben en niet, en toen in die tijd van de Qataren, ook met mensen die misschien makkelijker te vangen waren voor uh, de kerk, zeg maar. Dus mm -hmm. ja, zo zou je een, een mooie parallel uh, kunnen zien. Zeker, dan.
1: zeker. En, en een van de leuzen bij demonstraties in Nederland is vrijheid, liefde, geen dictatuur. He, dus die vrijheid en die liefde staat bovenaan en dat, ja, dat stond dus bij de Kataren ook bovenaan. Dus je, je zou bijna kunnen zeggen dat de vrijheidsstrijd die nu gevoerd is, een soort Qatarse vrijheidsstrijd is. En zo zie ik hem ook. Uh, het, het spreekt me ontzettend aan dat je je moet eens proberen voor te stellen. Kijk, wij leven ook in angst. Iedereen leeft op dit moment in angst. Uh, zeker de niet-gevaccineerden, die hebben zoiets van... het zal toch mij niet gebeuren dat ze een, een naald in mijn arm douwen. Hè? Dus, dus die angst die is ook hier. Maar je moet je voorstellen wat de angst van de mensen van toen was. Ja. Hè? De, 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 al, alleen al een verkeerd woord kon het leiden dat je opgepakt werd. Een verkeerd woord in de zin van uh, dat, ze je, dat ze direct dachten dat je... Niet gelovig was. Of dat je iets duivels deed. Of, nee, de, gewoon vrouwtjes die in het bos liepen. En die, die, die wat paddestoelen aan het zoeken waren. Konden we bij wijze van spreken de volgende dag al verbrand worden op, op, de, op de brandstapel. Omdat ze, omdat ze heksen waren. Ja. Dus het is een hele angstige tijd. En ontzettend afhankelijke mensen. Maar diezelfde afhankelijkheid die is er nu dus ook. Want uh, je moet al die mensen eens, uh, voor de tv zien hangen of uh, werkelijk gaan van persconferentie naar persconferentie, zo van oh, wat moeten we volgende week gaan doen? Of uh, uh, zijn we dan weer iets vrijer? Oh, mogen we dan wel een pilsje gaan drinken? Ja, uh, ja. is... Maar op zich is ik, wat, wat wel hetzelfde
0: is, is dat je uh, dat je uh, kleur moet bekennen en op een gegeven moment wel moet opstaan, want uh, ik zie heel veel mensen die schuilen zich. Hè. Er wordt een grote groep die, die zegt: Nou, we hebben een petitie gestekend van, van 500.000 of 600.000 man. Nou, ja. uh, nu, nu gaat het veranderen. Nu en dan is er, er. weer een, 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 iemand van, van het kabinet, Monarch Keizer, die er toen in zat. Die heeft het uh, georganiseerd, hartstikke leuk. Nou, en dan, dan gaan we nu. Nu zijn we weer vrij. Ja. Maar het, 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 het komt er het, uiteindelijk op neer, volgens mij, dat we zelf weer moeten opstaan in plaats van weer, dat we het weer aan een autoriteit afgeven die het weer voor, gaat, voor ons gaat oplossen.
1: Absoluut, absoluut. En dat hebben de Qataren dus gedaan. De ultieme consequentie van je vrijheid nemen is ervoor gaan. En, en je niet verbergen achter petities of achter je uh, computerscherm. Nee, ervoor gaan. De verantwoordelijkheid nemen en zien dat je op moet staan... omdat het fout dreigt te gaan voor miljarden mensen. Ja, die verantwoordelijkheid, die, die namen ze. Want ze wisten direct wat de consequenties waren voor hun daden. Want ze werden gewoon afgemaakt. Ze werden gewoon verbrand. Ze worden opgepakt. En desondanks bleven ze wel hun geloof trouw. En dat kon ook niet anders. Want hoe konden ze nou geloven in een god van het kwaad? Want dat is de duivel. Dus, dus zij hadden een extra motivatie. En die extra motivatie, die extra kracht, die putten ze uit hun geloof. Hun geloof in het goede. En dat werd wel op, op proef gesteld. Absoluut. Want ze werden echt verschrikkelijk vervolgd. Maar ze gingen wel door. En je moet je ook voorstellen. Want die geruchten die gingen natuurlijk verder. Dat op het moment dat de Kataren afgemaakt werden. Werden hun geloofsgenoten. In, in Kroatië tot aan Bulgarije, Turkije toe. Die gingen wel door. Want de, de laatste, als ik goed heb... Uh, de laatste geloofsgenoten. En dat zijn, als ik het even mag kijken. Uh, ja, ergens in Bulgarije zaten die de, de, de boelen boele mien of zoiets. Uh, ja, die werd ergens rond 1500 uh, werden die uh, ja, het leven onmogelijk gemaakt. Dus dit is echt een randverschijnsel van zo'n 500 jaar geweest. En die mensen die hebben echt de consequenties van hun, van hun geloof uh, gezien en die hebben echt hun verantwoordelijkheid genomen, dat moeten wij ook. Wij moeten de verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat we zien dat de, ja, wat er gebeurt, dat, dat er een, een dictatuur ingesteld wordt. We kunnen alleen maar, als we dat zien, de verantwoordelijkheid nemen en niet denken zo, wij weten het en nu zijn we er. He, dat, dat, dat hoor je ook vaak. We moeten kennis vergaren. We moeten zoveel mogelijk informatie uh, hebben. We moeten weten hoe het in elkaar zit. En dan zijn we er. Ja, Joep, doei. Dan moet je altijd nog je verantwoordelijkheid nemen. En dat is het punt. En ja, waarom ja. durven mensen hun verantwoordelijkheid niet te nemen? Omdat ze onvoldoende vertrouwen hebben in hun kracht. Onvoldoende vertrouwen hebben in zichzelf. En dan komen we weer op die zelfkennis terug van de Kataren. V Vandaar dat de Qataren ook zeiden dat zelfkennis de basis is. Want, want als je werkt aan zelfkennis, dan, uh, dan merk je ook op een gegeven moment dat je bang bent. En dan merk je dat, dat jouw kracht tekortschiet. Je geloof in jezelf tekortschiet. En dat betekent dat je daaraan iets moet doen.
2: Ja. Dat, je
1: niet, dat je niet het buiten je moet zoeken in, in een derde dimensie of feite dimensie... die als een soort sneeuwbui over je heen komt vallen. Nee, het begint bij jezelf, in jezelf. De kennis, de kracht, de macht, het vertrouwen... Het geloof, de liefde, het goddelijke zit in jou. Maar ja,
0: ja, ik, denk, ik denk ook wat, 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 een, wat een groot verschil is met deze tijd en die tijd toen. Dat je het hebt eigenlijk over uh, reële uh, angst en irreële angst. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, maar de angst in deze tijd is net zo reëel als de angst in die tijd.
0: Wel, alleen... Dat klopt wel. Maar alleen toen werd je eerder blootgesteld aan echt fysiek geweld, dat, dat er echt mensen aan je deur stonden en, en, mm -hmm. en, en je echt wilden vermoorden. Ja. Dat is natuurlijk nu uh, ja, voor heel veel mensen nog fictie.
1: Ja, maar wie zegt dat... Wij, wij zien dat nu op 8 februari 2022. Kunnen we dat nog zeggen? Maar wie zegt dat we dat 8 februari 2025 nog steeds kunnen zeggen?
0: Ja, nee, dat is een goede vraag. Ja,
1: dus dus ik, denk dat het, ik denk dat de angst wel degelijk reëel is. Maar dan heb ik het over de angst dat de dictatuur uitgerold wordt. Ik heb het niet over de angst voor een of ander virus en, uh, en andere varianten daarop. Ik heb heb het je over nog steeds je
0: telefoon We horen jouw, uh... ja,
1: ik. ik dat, dat, dat is ook zo leuk met die dingen. Op de een of andere manier krijg je ze ook nooit meer uit. <lacht> ik ga het okay. weer proberen. Ik ja, dacht dat is goed. Dat is goed. Ik, ja. Dacht, ja, ik dacht dat ik hem uitgezet had, maar...
2: Dus, uh, ja. Nee, maar ze zetten hem gewoon weer aan
1: natuurlijk want ze willen wel meeluisteren nou dat mag, maar dat kunnen ze dan beter doen door uh, in te tunen op, op, uh, op jullie zender toch, of niet? ja,
0: nee, zeker, ik heb uh, dit boekje er even bijgepakt. ik heb het ja, jaren he? geleden gelezen ja. van Bram Moerland, uh, de Kataren en uh, de ja. overwinning van de vrijheid
1: Precies. en ik moet
0: eerlijk zeggen, ik heb zelf uh, niet veel gehad met uh, religie ik ben ook niet religieus opgevoed, maar toen ik dit las, voelde ik toch ergens van een soort verwantschap. Ik dacht van Ja, dit, dit komt meer in de buurt van uh, datgene hoe ik er naar kijk. Mm -hmm. uh, de, de gnostiek. Uh, en ik ben echt wel benieuwd naar jou, Rob. Van, uh, je hebt ook uh, best, best wel veel onderzoek gedaan naar wie de Kataren waren. Maar voel jij persoonlijk ook een soort van verwantschap?
1: Ja, ik, ja, ik, ik voel heel, heel veel verwantschap. Uh, in de eerste plaats, dat, dat heb ik al verteld: de vrijheid. Maar het, het geloof wat ze aanlangen op zich. Ja, daar. Zo geloof ik ook. Ik, kijk, ik geloof zeker dat, dat uh, Jezus op aarde geweest is. Um, ik geloof niet dat het, dat, het een of andere, um, ja, dat het een of andere geest was, maar ik geloof dat het gewoon een, een mens was, een verzetstrijder. Alleen de, uh, ja, de verhalen rond zijn persoon die zijn uh, ja, vertekend. Er zijn, um, dingen aange, er zijn eigenlijk dingen over hem verteld die niet waar waren. Er zijn hem woorden in de mond gelegd die hij niet gezegd heeft. En dingen die hij wel gezegd heeft, die zijn verzwegen. Dus uh, ja, het spreekt mij gewoon heel erg aan.
0: Uh, ja, dat, is wel, dat is moeilijk te verifiëren toch, Rob, wat je nou zegt?
1: Ja, precies. Maar dat maakt het niet ongeloofwaardiger voor mij. Want dan komen we ook weer op de perceptie uit. <laughs> en, en dan komen we weer op het, ons wereldbeeld uit. Ons wereldbeeld moet gebaseerd zijn, binnen de matrix, op... De, de waarnemingen van onze vijf zintuigen. Dus op het moment dat we iets denken te voelen, dat onze intuïtie iets, ons iets vertelt, of dat we een ingeving krijgen, dat kan niet. Dat klopt niet. Dat mag niet. Nou, dat is weer zoiets wat me ontzettend aanspreekt in, in, in die hele gedachte erachter. Als ik ergens, ik mag het niet, maar ik doe het toch, als ik, als ik iets haat, dan is het de matrix. Dat is zo'n subtiel gegeven. Waar we, dat is echt een, een, een web. En de elite, dat is de spin. En die, 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 die pakt ons iedere keer meer in. Nou, als ik ergens een hekel aan heb, is het daaraan. Want die beknot mijn vrijheid en mijn mogelijkheden te doen en te laten wat ik wil. Dat, 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 ja, dat is verschrikkelijk. En ja, die Qataren die, die zagen dat ook die zagen die Rooms-Katholieke kerk als het kwaad. En die dachten, ja, flikker maar op. Daar doen we niet aan mee. Dat kan niet, want, want, want wij zien alleen maar liefde.
0: Hoe zie je dat eigenlijk, Marlijn? Uh, heb je ook een hekel aan de matrix?
2: Nou, ik vroeg me eigenlijk af, want Rob zei net... Uh, dat is een beetje begonnen met uh, de kerk. Maar is dat niet al veel langer, die matrix? Is dat
1: niet al, al, al echt al duizenden... Ja, ja, oud. Ja, het is maar net hoe je er naar, naar kijkt. Ik zie het zo dat vanaf het moment dat de ene mens gezag uitoefent over de andere, dat je, dat, dat eigenlijk uh, de cel is, het begin is van de matrix. En vanaf het moment dat je, dat je dat kan afbreken, dan ben je vrij. Maar wanneer kan je het afbreken? Vanaf het moment dat je het niet meer afhankelijk voelt van die leider. En van zijn gezag of haar gezag. En dat kan alleen maar, en dan komen we weer, door zelfkennis. En zien dat je dat stukje zelfvertrouwen niet hebt en daaraan gaan werken. En pas vanaf het moment dat je voldoende vertrouwen in jezelf hebt. Vanaf het moment dat de wereld voldoende vertrouwt op zijn eigen kracht. Vanaf dat moment is er geen enkele leider nog nodig. En zullen we allemaal zien dat leiders ons alleen maar laten leiden met een lange ei.
2: Ik, ik heb even een vraag voor, uh, voor jullie allebei. Want, uh, jullie schrijven ook nog, uh, en, en Nieuws maakt podcasts. Uh, Rob, jij schrijft ook artikelen over uh, bijvoorbeeld uh, Canada op dit moment. Ja, zeker um, maar, dus die, jullie staan wel een beetje nog steeds met een half been of met één been in, in, die, uh, in die matrix. Jullie berichten daar wel over. Dus hoe, hoe, hoe doen jullie dat? Jij mag eerst op.
1: Oh, mag ik eerst? <laughs> nou ja. <laughs> ik sta niet met, 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 met een been in de matrix. Alleen nog maar met een teen. <laughs> Daarom mee te beginnen. Ja, maar je bent gevlucht <laughs> naar Frankrijk. Dat is niet eerlijk. Nee, 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 ik ben niet gevlucht. Nee, nee, ben niet gevlucht. <laughs> dat, is, dat doet me denken aan, aan Max Egan... Die, uh, die vertrok uit Australië... en ongeveer uh, twee of drie video's gewijd heeft... aan het feit dat hij niet gevlucht is... maar dat hij gewoon vertrokken is. Dan denk ik, oh, ja, oké. Okay. Hmm. Um, maar nog even uh, um, om terug te komen op je vraag... Um, is, hoe, kan je, hoe kan je schrijven over de Matrix terwijl je er nog in zit. Nou ja, voor mijn gevoel zit ik er dus zo goed als niet meer in. Um, en dan zou je zeggen van, nou, dan ben je klaar. Nou, dat denk ik niet, want iedere keer als ik er iets over hoor, dan denk ik, ik geloof toch dat ik als, als buitenstaander, want zo voel ik me wel, en zeker als ik naar Nederland kijk, voel ik me echt buitenstaander. En soms mis ik het. Dan zie ik al die protesterende mensen. En, hè, afgelopen, afgelopen zondag weer in Rotterdam. Of Amsterdam. En dan mis ik de warmte. Die die mensen dan elkaar geven. En de steun. Gewoon door met elkaar al die straten door te lopen. Of op dat museumplein te staan. Dat mis ik. Maar aan de andere kant geeft het me ook meer uh, objectiviteit. Um, ja, en, en ik, ik kan het niet laten dan uh, daarover te schrijven, omdat ik zo graag wil dat iedereen afstand neemt van die matrix. Ik voeg ook steeds meer toe aan de titels van mijn artikelen. Bericht vanuit de matrix of uh, bericht vanuit de nieuwe wereld. Dus ik probeer daar dan ook een onderscheid in aan te brengen. Maar ik bericht nog steeds, helaas, uh, over de matrix en... ...vanuit die T nog, vanuit de matrix. En, en, en ja... Uh, ik, denk dat het, ...ik denk dat... het heel belangrijk is... Dat, ...dat je probeert afstand te nemen. En hoe neem ik daar afstand? Door niet emotioneel... Uh, ...te staan in dat hele COVID-verhaal... ...maar alles verstandelijk te beredeneren. Want op het moment dat ik boos ben... ...of dat ik verdrietig ben... ...of dat ik op een andere negatieve emotie vastzit, dan, ja, dan, dan kan ik niet in evenwicht, dan kan ik niet in balans zijn, en dan kan ik daar niet goed objectief over schrijven. Maar het voelt niet zwaar? Nee, het voelt helemaal niet zwaar.
2: Okay.
1: Het heeft inderdaad wel zwaar gevoeld toen ik erin zat, en wat was het kenmerk toen? Ik was ontzettend kwaad. Ik was zo verschrikkelijk kwaad. Ik zat dus... Iedere dag over te voeteren, te schelden, te tieren enzovoort. Dat kostte me alleen maar energie. Negatieve energie. Daarmee steunde ik in feite alleen maar het regime van Rutte. En nu door afstand te nemen, door niet meer boos te zijn. Eigenlijk door me neer te leggen bij de situatie, door hem te accepteren. En accepteren in de vorm van, oké, okay, is er. Maar dat wil niet zeggen dat je er niks tegen doet. Maar je doet het wel vanuit je verstand en niet vanuit... Boosheid, verdriet of een andere emotie. En dat is kracht.
0: Ja, ik denk wat we, dat we, wat we alle drie wel gemeen hebben... is dat we uh, zo op onze eigen manier kijken... Hoe de, nou, hoe de matrix, hoe de samenleving werkt... en hoe, hoe deze realiteit in elkaar zit. He, dat, dat kan vanuit maatschappelijk perspectief... maar dat kan ook uh, uh, vanuit spiritueel... Uh, kun je dat aanvliegen. Um, ja, ik, ik, ik zelf uh, heb altijd al een beetje het gevoel gehad dat ik er niet bij hoorde, dus uh, wat dat betreft uh, <laughs> was, was het voor mij ook niet zo moeilijk om, om, om dat uh, zo te zien, want ik, ik zag het altijd al redelijk scherp uh, volgens mij, alleen ik, ik durfde er nooit altijd iets over te zeggen. En uh, sinds uh, 2018 ben ik er wel mee begonnen, om, dat, um, om informatie naar buiten te brengen, om anders naar, naar de wereld te kunnen kijken. En uh, nou, op een gegeven moment zit je ook in het nieuwsverhaal. Uh, de, de nieuwe media ben je dan bij betrokken. En dan ken je daar veel mensen. En dan die spreken die, die natuurlijk ook. En dat, dat doet ook wat met je wereldbeeld. Maar uh, ja, ik, ik, ik zit natuurlijk ook wel voor een deel nog in de, in de, in de matrix. Uh, daar ontkom je niet allemaal aan, denk ik. Maar uh, ik ben er wel veel meer uitgeplucht uh, sinds uh, corona. Het is veel meer afstand nemen en kijken van... Uh, ja, wat, uh, wat zijn de grote lijnen? Wat zie ik hier nou gebeuren? Wat, uh, wat, wat is dit voor een schouwspel? Uh, dus, dus ik, maar ik ben er wel, wel, wel bewust van hoor dat ik uh, ja, dat de situatie zo is dat ik um, ja, dat ik nog wel natuurlijk in zit, maar uh, ja, meer een soort observatie observator uh, ben geworden en uh, ja, dat, uh, ik, ik, ik wil ook wel met die informatie die ik breng, wil ik graag mensen ook bewust maken en inspireren om om ook uh, meer afstand te doen en meer te kijken van, uh, nou ja, wie ben ik eigenlijk? Wat doe ik hier en wat heb ik hier te doen? Wat is mijn taak hier op deze, deze experimentele planeet? Weet je wel? Uh, nou, ga daar eens mee bezig. Vind ik veel interessanter. Ja, dus dat is, is dat een soort van antwoord uh, op jouw vraag, Marlijn? Of niet?
2: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, het, het komt allebei ook een beetje neer op, uh, ja, vanuit, uh, niet vanuit de hoogte, maar vanuit een hoger perspectief. Naar ja, de actualiteit kijken. In plaats van dat je daar echt helemaal in gaat. En dan ga je, dan ga je echt ook weer in het oordelen. In de, in de dualiteit eigenlijk.
0: ja Maar goed, de dualiteit, daar zitten we gewoon in. Dat, zo is deze wereld opgebouwd. Dus, ja, en dan wordt het gezegd, oordeel niet. Ja, dat, dat snap ik wel. Dan kijk je natuurlijk weer van een ander, ander perspectief naar. Maar ja, uh, ja, je, je kunt toch niet oordeelloos door het leven? Hoe, hoe, hoe zie jij dat erop?
1: Nou, ik denk dat je prima mag oordelen, maar veroordeel een ander niet. Dus je kan een oordeel vellen over een situatie of over gedrag van mensen. Maar verbind daar voor de rest niks aan. Ik hou iemand de spiegel voor en laat het daarbij. Op het moment dat je er allerlei dingen aan gaat toevoegen, labels op gaat plakken, conclusies aan gaat verbinden... Dat is van jou en dat is niet van de persoon die in de spiegel kijkt. En ook dat is een stukje uh, ja, vrijheid vind ik. Anderen niet betuttelen en ook niet denken dat jij het beter weet. Maar een ander in zijn waarde laten.
0: Ja. Heb, je, heb je nog wel eens situaties... Uh, oh, daar komt ook een vraag binnen, zie ik. Um, ik neem ik ik me even tot Marlijn, want Marlijn die zit ons wel leuk te bevragen. Maar we gaan nou even een paar <lacht> vragen aan jou stellen, Marlijn. Uh, wat, heb jij niet, niet situaties dat je, die, die toch uh, sinds corona, sinds, ja, sinds die gekte eigenlijk, dat je, uh, dat je in steeds meer ongemakkelijke situaties komt? Uh, in, in sociale interacties ofzo, of, of, of dingen die je vroeger wel deed en die nu minder makkelijk gaan?
2: Mm, nou, dat is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. Dat is eigenlijk al voor corona gegaan, gebeurd. Dus het is allemaal heel geleidelijk dat het allemaal, ja, de, de sociale dingen een beetje van je afvallen. Dat is eigenlijk ook wel grappig, want ik ben ook, uh, ik denk een jaar of acht geleden begonnen met mijn hele eetpatronen te veranderen. Uh, dat is ook, ja, uh, uh, yeah. dan, dan ging het dat uit en dan ging het dat uit. Elk jaar gooide ik iets uit mijn, uit mijn dieet. Dus dat is ook heel geleidelijk gegaan. En dat is eigenlijk met, uh, met, met alles. Dus ik heb, ik heb niet zo van wat veel mensen zeggen van... Uh, ja, sinds corona, toen had ik opeens zo'n moment. Of uh, dat is toen heel snel. Dat heb, dat heb ik niet. Het gaat allemaal heel geleidelijk bij mij.
0: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ja, ik merk het wel bij mijn omgeving dat ik gewoon... Uh, ik, ik, ik sluit nog minder makkelijk aan dan dat het al was. <laughs> ja, ken, ken je dat erop of niet?
1: Nou, ik wil nog even op die geleidelijkheid doorgaan. Um, ik denk dat alle veranderingen in een mens alleen maar geleidelijk kunnen gaan. En uh, gebeuren ze met een schok. Nou, dan heb je eerst een hele lange periode nodig om van die schok te bekomen. Ook al denk je van, ah, bingo, ik weet het nu. Dat moet je toch eerst jezelf nog helemaal eigen maken. En datzelfde geldt eigenlijk, want zo kom ik erop. Toen ik, uh, ik weet niet... 15 jaar geleden, ik weet niet precies... Euh, tegen allerlei zaken aanliep... waarvan ik geloofde dat ze... of dacht dat ze niet klopte... en het uitgezocht heb... En, en het ook inderdaad niet bleek te kloppen. Ja, dat was kennis, dat was inzicht... maar eigenlijk ben ik daar pas... wat mee gaan doen... tien jaar later. Dus alles gaat geleidelijk... in de natuur... waar wij echt onderdeel van zijn... ook al wordt dat ontkend... Gaat ook alles geleidelijk, stapje voor stapje. Je kan niet stap uh, B zetten voordat je stap A gezet hebt. En dat geldt, dat geldt hier ook in. Het is een, laten we maar noemen, het is bewustwording. En bewustwording gaat niet in een klap, gaat niet in... pas nu is het er. Nee, zo werkt het niet. Jij hebt als mens uh, tijd nodig om uh, het je eigen te maken... Kijk, als je weet dat, dat 1 en 1 2 is, dat is leuk. Of als je weet dat Rut een leugenaar is, nou prima. Maar daarmee ben je er nog niet. Het, het moet helemaal eigen worden van je. Van oké, okay, Rut is een leugenaar, maar hoe kan dat nou eigenlijk? Want iedereen luistert naar hem, om maar iets te noemen. He, dus die kennis, die ga je, je verdiepen. Je gaat erover nadenken, je gaat erover filosoferen, je gaat raakvlakken zien... Je gaat zien dat het geen geïsoleerd verschijnsel is. En dat heeft tijd nodig. Bij sommigen heel veel tijd, bij anderen misschien iets korter. Maar in één klap, boem, nu ben ik er, bestaat niet. Zo zitten wij ook niet in elkaar, want ieder mens verzet zich tegen veranderingen. Wij zijn gemaksdieren. Wij zijn mensen die zijn ingesteld op steeds en veel meer van hetzelfde dan iedere keer wat anders.
0: Ja, dat, dat maakt ook zo'n uitdagende tijd hè, voor heel veel mensen die, die allemaal in die, in die patronen vastzitten. En uh, die, 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 ja, die worden eigenlijk uitgenodigd om, om daar eens naar te kijken. Van, uh, goh uh, ja, wat, wat, wat is jouw leven eigenlijk? Wat, wat doe je hier eigenlijk? en wat, wat is nou echt belangrijk?
1: Nou, ze worden uitge uitgedaagd om naar zichzelf te kijken. In eerste instantie worden ze, denken ze uitgedaagd te worden door hun omgeving. Ze denken allemaal, oh uh, Rutte daagt me nu uit of uh, het OMT daagt me nu uit of mijn werkgever daagt me nu uit. Onzin. Jij zelf ligt daar. En jij moet jezelf onder het vergrootglas nemen. En pas dan kom je erachter dat je steeds dingen buiten je probeert te leggen. Die alles met jezelf te maken. Alles met, met jezelf te maken heeft. En dat is soms heel moeilijk. Ik kan het met een heel simpel voorbeeld aangeven. Stel je wordt boos. Mijn buurman, nou ik heb hem gelukkig niet. Ook, maar goed. Mijn buurman die maakte ooit eens herrie. Uh, ...s vroeg om zes uur... ...en daardoor kwam mijn bed uit... ...en toen werd ik boos. Maar op wie word ik dan boos? Word ik dan boos op de buurman... ...of word ik boos op mezelf? In eerste instantie zeg je... Niet, ...ja, je wordt boos op de buurman. Oh ja, is dat zo? Nee, ik denk dat je boos wordt... ...op jezelf... ...als je niet op de manier reageert... ...die je van jezelf verwacht. Namelijk dat je het huis uitstormt... ...en op zijn deur timmert... ...en zegt, nu stop je ermee. Dus... Je legt het bij je buurman terwijl in feite het bij jezelf ligt. En zo, kijk maar, probeer eens te kijken naar alles wat je, alle schuld zou ik bijna zeggen, of alles wat je een ander verwijt, dat verwijt je in feite jezelf. En dat ik is. Zelf... Eigenlijk de,
0: doordat die actie dus zeg maar uitblijft, uh, kan die woede of die bouwzet kan verder doordringen?
1: Dat kan. Ja. Dat kan, maar de, daar gaat het eigenlijk. Het gaat niet zozeer om die emotie. Het gaat om het feit... Om, eh, om bij die boosheid te blijven op die buurman. Het gaat om het feit dat je afvraagt... of dat je weet op een gegeven moment... waar ben ik nou eigenlijk boos over? Of op wie ben ik boos? Ben ik echt boos op die buurman? Ben ik boos op de herrie? Of ben ik boos op mezelf? En dat is de zoektocht. Maar vanaf dat moment ben je aan het kijken naar jezelf. En dat is ook de bedoeling. Want alles ligt in onszelf. Als 7 miljard mensen... De kracht in zichzelf hebben, het zelfvertrouwen hebben, dan ziet deze wereld er morgen, wat over tien minuten, heel anders uit. Daar ligt de basis. En dat zeggen de Qataren, dat zeggen de Gnostici. En daarom voel ik me daar zo mee verwant.
0: Zou je eigenlijk kunnen zeggen wat, dat die Qataren, uh, die hebben ook best wel een tijd gewoon uh, wel in vrede kunnen leven, volgens mij? Bedoofd? Uh, ja, ja, precies. Was dat een soort van nieuwe aarde, nieuwe tijdsleven wat zij aan het doen waren? Of gaat het ver?
1: Ja, zoveel openheid. Ze deden dat niet openlijk, het beleiden van hun geloof. Ze deden het bij elkaar thuis. Ze hadden ook geen kerken. Dus het was niet zo dat ze buiten op straat gingen feestvieren. Zo van Hachiki, boem, wij zijn Kataren. Zo ging het dus niet. Oké, nee. <laughs> oké.
0: Okay, okay. Maar ik bedoel meer van uh, niet, niet alleen het geloven... maar gewoon meer ook een hele levensstijl
1: van... Uh, Die zal van ongetwijfeld, dingen. dat kan niet anders. Op het ja. moment dat je zelfkennis vergaart... verandert je leven. Ga je heel anders... Hè, komen we weer bij David Eijk... ga je heel anders gebaseerd op je perceptie van de wereld gedragen. Dus het zullen veel vriendelijke, vredelievende uh, mensen... Uh, meer vredelievend en meer vrijheidslievend uh, ja, dan hun, uh, hun leeftijdsgenoot of hun buren. Of, uh... Ja, zeker. Ja, dat is ook wel het
2: probleem dan met uh, geschiedenis. Want als je alles stiekem doet en bij elkaar thuis, ja, dan wordt er nooit iets opgeschreven. En uh, wat er wordt ja. opgeschreven is, heel la, is, is later gewoon heel makkelijk uh, weg te gooien. Maar als ja. je gewoon kijkt naar het, het, ja, de administratie van de kerk, dan kun je daar gewoon je hele geschiedenisboeken mee vullen. En
1: dan uh, ja. staan ze en dat, gewoon niet. Precies, en dat doe je dan ook, want jij bent overwinnaar. En de overwinnaar schrijft de geschiedenis. De verliezer, die komt uh, er echt karig af. En dat, ook in dit geval. Ja.
2: Ik, ik wou nog even, um, want dit was uh, wel een mooi uh, uh, in de chat het woord, het Griekse woord kataroi betekent de zuiveren. Mm -hmm. ik, uh, ik neem dat zomaar aan, want het is van Billy Daler. Ah, uh, <laughs> uh, en hij zegt ook, zou het kunnen dat de oorsprong van de Kataren bij de Essenen ligt?
0: Oh ja, ja.
1: Ja, de Essenen heb je natuurlijk ook nog. Um, ja, het is allemaal mogelijk. Um, al geloof ik dat niet zo gauw, omdat zeker in die tijd... Kijk, wij, wij uh, tikken nu even op het internet RC-in uh, of Qatar of weet ik van wat. En dan bereikt die informatie ons binnen een duizendste van een seconde. En in die tijd waren er, uh, ja, zaten er uh, misschien wel een, half jaar, een voettocht van een half jaar tussen. Dus ik denk dat de informatieverdeling uh, wat stroever verliep dan nu... Uh, maar het zou kunnen, alleen, ja, wie weet.
2: Ja, wat, ik ken wat, alleen niet
1: de, 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 de kern van uh, het geloof van de Essenen. Uh, maar t, ja, ik weet het niet. Ik weet wel dat, dat uh, Jezus, Jezus zou ook een
0: tijdje bij de Essenen hebben geleefd. Dat is, uh, dat is tenminste een verhaal wat mij een keer bereikt heeft. Uh, wat, uh, wat we natuurlijk ook wel nu hebben, wat toen ook was, is dat je... Um, ja, informatievelden hebt. Hè? Dus uh, we tappen allemaal uit informatievelden. En het zou natuurlijk goed, goed kunnen zijn dat, uh, ja, dat bepaalde ideeën uh, die bij de SCN waren, ook bij de Kataren mm -hmm. uh, zijn, zijn terechtgekomen. Uh, ja, dat is toch een kunnen, aap... Ja, 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 ja. ja, 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 goed. ja. Blijf speculeren. Het um, noemen ze toch ook het honderdste aap effect of zo. Hoe noemen ze dat ook weer? Er is nog een, een term voor. Hond, honderdste, nou ja, maakt niet uit. Vergeet het maar. <laughs> ik, ik, laat maar. Ik dacht, ik dacht, ik zeg wat leuks, maar nee, dat valt ook tegen. Goed. Um, wat wil je er verder nog over vertellen, Rob, over die Kataren? Want uh, je gaat er binnenkort, uh, ga je artikelen over uh, ja. publiceren. Ja. ja. Uh, waar, waar ga je je op richten?
1: Um, ja, waar ga ik me op richten? Um, wat ik ook heel interessant vind, dat is dat hele verhaal over die Bijbel, hè? dat dat uh, al 2000 jaar uh, eigenlijk door de meeste mensen als een vaststaand feit uh, geloofd wordt. Alles wat erin staat. En terwijl, terwijl het aan alle kanten rammelt, terwijl het bij elkaar niet geplakt is en, en gekopieerd en gecorrigeerd en aangepast aan de wensen van machthebber A en toen weer B en pauszus en pauszo. Dus ja, het is eigenlijk een boek wat van narigheid aan elkaar hangt. Uh, en als je dan, als je dat, je realiseert, en je realiseert wat de impact van het boek 2000 jaar lang op de mensheid geweest is, dan is dat wel even schrikken. En ja, ook, ook, ook daarin zie ik weer een parallel met de huidige tijd. Uh, mensen dachten destijds: de Bijbel vertelt de waarheid. Net. Wat wij nu geloven, dat de massamedia de waarheid vertelt en dat uh, de onderwijzer de waarheid vertelt en de leerkracht op school. En met dat geloof zitten wij nu mooi opgezadeld. En dat de deskundigen natuurlijk de waarheid vertellen, want wetenschap is alles. He, dus in onze tijd worden er eventjes wat heilige huisjes uh, platgebalst uh, maar die Bijbel staat nog steeds ondanks het ja. feit hè, ondanks dat de, de allerlei vondsten zijn geweest bijvoorbeeld bij uh, Nak Hamadi in Egypte dat die rollen zijn gevonden die ze nog eens tegen de Bijbel aangelegd hebben ja dan, <laughs> dan
0: ja, het is wel verbijsterend andere, andere kijk op uh, wat, wat, wat verteld werd hè, in, in, in ja. het
1: oude testament ja, ja. Ja. absoluut, nou ja het, het oude testament dat, dat is eigenlijk gebaseerd op, als ik het wel heb vijf boeken van Mozes en ja, daar zijn nog wat dingen aan toegevoegd want ze hebben natuurlijk geprobeerd dat oude testament vast te knopen aan het nieuwe testament moet je niet het, je moet je voorstellen, je hebt gewoon wat, wat wat troep daar liggen en je hebt wat overleveringen en je hebt een legendetje hier en een zage daar en er zit een, een, een monnik met een hele dikke buik achter een tafel. En ik denk, ja, ach, weet je wat? Ik pak wat van dit en ik neem wat van dat en ik flikker het daarin en ik maak er een mooi tekeningetje om. En ik heb weer een boek, hoppa. Dat is misschien wat oneerbiedig voor mensen die mm -hmm. geloven. Maar ik ben ook heel gelovig geweest. En ik ben wel eventjes geschrokken. Toen ik dat al dat soort dingen las. Ik dacht van, hoe kan, hoe kan dat nou? Hoe bestaat het? Nou, hoe bestaat het? Heel simpel, omdat die hele rooms-katholieke kerk één grote leugenfabriek is. Punt. Daardoor is het mogelijk en niet anders. Is de, is de kerk het laatste wat gaat vallen? De kerk is al gevallen. Dat wat nu over is, dat zijn uh, uh, allerlei gebouwen die uh, voor andere dingen zo langzamerhand gebruikt gaan worden. Die betekent, de Vaticaan. Ja, uh, hey. Uh, ik zag laatst een kerkgebouw dat uh, als rommelmarkt gebruikt werd. Of een kerkgebouw dat verbouwd wordt met wat etages. Of een kerkgebouw die gewoon platgewalst wordt. Ja, ik denk dat de kerk in wat dat betreft zo langste tijd gehad heeft. Ze hebben 2000 jaar kunnen teren op, uh, op een, een, een boek wat ze dus aan elkaar genieten hebben. En ik, ik denk dat, dat dat niet een volgende 2000 jaar meegaat.
0: Oké, okay, nou, alle maar, mensen die nu meekijken en die gelovig zijn, uh, je kunt ook contact opleggen met Rob Vellekoop, die geeft je een persoonlijke sessie. Ja,
1: ja, oh ja het, het, het spijt me verschrikkelijk. Ja, ik, vind het, ja. ik vind het heel erg, ik vind het echt heel erg ja. hè, dat, je, dat je met een bepaald geloof opgevoed bent, ik ook, en dat je dan op een gegeven moment op een bepaald punt in je leven erachter komt dat je gewoon persoonlijke mieter bent. Nou, dat kost al een paar jaar, over, over, over die schok van die corona gesproken, dat kost al een paar jaar om daar overheen te komen. Maar ik daag iedereen ja. uit om, om dat eens te checken. Check het is gewoon. Klopt het allemaal wel, in die Bijbel? Ja. En zand, ja. kijk uit, want je zal je te barsten schrikken. En nu, nu zijn er ook verhalen van de, de valse profeet.
0: Hè? Want als we toch een beetje in die lijn doorgaan. <laughs> uh, wat, ja, goed, er, er wordt gesproken van. Nou ja goed. Er, er komt iemand ons wel redden. Er, er worden, als, hè, de, Jezus komt hier terug. Of een andere profeet. Er zijn meerdere uh, verhalen mogelijk. Uh, maar dan wordt het natuurlijk gezegd. Van, ja pas op. Er komt een valse profeet. Die dan uh, als redder komt. En ja. dan uh, gaat de hele mensheid daar
1: achteraan. Wat, uh,
0: hoe, hoe zie jij dat?
1: Dat gaat hem niet meer worden. Je mag hopen dat we... Naar tienduizenden jaren mensheid... dat we toch een keer tot het inzicht zijn gekomen... dat we niet stomzinnig... achter een of andere leider moeten aanlopen. En ik... ik ja, ik hoop echt... dat dat, dat zijn langste tijd gehad heeft. Want we komen er helemaal nergens mee.
0: Nee, nee. Denk jij, Wij zijn onze eigen leider.
2: Nou, ik, ik hoop het. Ik hoop het, want... Uh, er zijn nog genoeg die... Uh die zichzelf ook wakker vinden, maar die uh, roepen om nieuwe verkiezingen en, uh, ja, dat denk ik van ja.
0: Als we nou één keer allemaal gewoon Pvv stemmen, dan komt het toch gewoon goed. Oké, <laughs> <laughs> oké. Okay, okay. Ik weet niet um, waarmee
1: het dan goed komt, maar
0: ja, met Geert Wilders natuurlijk. Precies. Ja. <laughs> Oké, okay. um, nou Rob, we zijn heel benieuwd wat je, wat je gaat publiceren binnenkort. Um, wil, wil je er zelf nog iets aan toevoegen? Ik denk dat we er wel een beetje aan het einde zijn.
1: Um, ja, ja ik, ik, ik wens iedereen heel veel kracht en moed toe om met zichzelf aan de gang te gaan. En uh, niet meer uh, te kijken naar wat de buurman doet. Te wachten op het mooie weer. Te wachten op de veertiende dimensie. Nee, die zit in jezelf.
0: Mooi gezegd. En uh, ja, de mensen kunnen het volgen op de hè? Reken maar. Reken maar.
2: <laughs> ga, ga je nog wat voor uh, Radio Gletscher doen, uh, Rob?
1: Uh, ja, zeker. Absoluut. Ja, dat uh, ligt wel in de planning. Uh, af en toe struikel ik alleen hier in Frankrijk over uh, waterleiding die lekt of... Um, Iets in de tuin of weet ik veel wat. Maar dat is zeker, ligt zeker in de planning. Want er zijn hier hele mooie spirituele dingen te ontdekken. En die deel ik heel graag met jullie. Gaaf. Nou. Ja, dat, dat, dat is een mooi gebied,
0: hè, Frankrijk, waar jij woont. Heel veel mooie, ja. mooie landerijen, mooie bossen.
1: Ja, en vergeet niet, ook hier waren de, uh, de Kataren... en hun geloofsgenoten, de Tissirans, uh, actief. Dus ik voel me prettig hier. Ik hoef niet naar Zuid-Frankrijk. Hier kan het ook. Precies.
0: Marlijn, je, je wilt nog wat zeggen?
1: Ja, je hoort ook
2: wel eens, of zei jij ja, dat nieuws, dat de Qataren er nog steeds zijn.
1: Ja. Ja, ik, 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 ik moet het heel eerlijk toegeven. Ik ben er één. Ja.
0: Nou ja, ik, ik, ik denk
1: dat er
0: dat, uh, meer zijn, maar die, dat niet altijd bewust zijn van zichzelf.
1: Nee, zijn ik. Vandaar die, die tocht naar zelfkennis. Dan kom je er wel achter dat jij ook een Qatar bent.
0: <laughs> Mogen gezegd, zeggen, Rob, dankjewel. Um, veel plezier daar in Frankrijk. En uh, we zien je binnenkort uh, wellicht uh, bij ons terug.
1: Ja, ik wens je, jullie heel veel succes met uh, de zenden. Ga door, zou ik yes. zeggen.
0: Gaan we doen. Oké. Okay.
1: Oké. Okay. Bye bye. Ik
0: bye. Doei. Hoi. Hoi. Nou, dan uh, zitten wij uh, weer... Uh, dan gaan we zometeen hebben we ook een paar dingetjes nog, uh, Marlijn. Uh, maar jij hebt nog een paar dingetjes voorbereid, neem ik aan. Of heb jij niet zoveel op het programma staan meer?
2: Uh, jawel. Kijk, het, het is altijd even de vraag of je een leuk bruggetje kunt bedenken. <laughs> Meest, <laughs> meestal niet. <laughs> meestal niet. Uh, dus ik had toch wel wat, uh, wat dingetjes, maar. Uh... Okay. Misschien heb jij iets uh, wat, wat hierop aansluit. Ja.
0: Ja? Ik ben benieuwd. Nee, ik ben heel... Oh, ik bedoel, op dit gesprek. Nee, uh, zo even niet. Maar het komt toch wel weer steeds terug op zelfkennis. En uh, ja, je, jezelf durven te willen onderzoeken. En ook de pijnlijke stukken in jezelf uh, te leren kennen. Dat... dat um... Ja, dat is voor, voor iedereen wel een hels proces, denk ik, hoor. Dat, uh, dat zijn de, de dingen die mensen vaak niet leuk vinden om te onderzoeken. Uh, en, ja, uh, en natuurlijk uh, het hele spirituele stuk, hè? Dat, dat, uh, het erkennen dat je, dat je, ja, dat je toch een spiritueel wezen bent in een, uh, ja, in, een, uh, in een menselijk lichaam. En uh, nou ja, goed, de, de, de realiteit onder ogen zien is altijd lastig, maar ja... Het, het is wel een mooie kans, denk ik, uh, in deze tijd. Als toch iedereen in transitie zit, dan, uh, dan kun je beter op de trein springen. Dan, uh, dan zit je lekker in de transitietrein. En heel veel met jou. Dus ik uh, zou zeggen, mensen die dat uh, nu uh, aan het doen zijn, uh, ga lekker door. En uh, kijk wat vaker naar Radio Gletscher, dan, uh, dan hoor je nog eens wat. Uh, je hebt iets... Uh, hebt een antiekel,
2: Zo is het. Ik. Nou ja, uh, Rob had het ook over um, uh, perceptie. Um, en onze zintuigen. Ja, dit artikeltje, Our brains keep us 15 seconds in the past to help us see a stable world, says study. Dus wat we zien, dat is eigenlijk uh, ja, 15 seconden geleden al gebeurd. Nou zit het wel iets genuanceerder uh, the brain automatically smooths our visual input over time. Instead of analyzing every single visual snapshot, we perceive in a given moment an average of what we saw in the past 15 seconds. So by pulling, uh, so by pulling together objects to appear more similar to each other, our brain tricks us into perceiving a stable environment. Het uh, is een beetje een lang artikel om dat helemaal door te nemen. Maar uh, dat gaat, ja... We, we, we nemen snapshots de hele tijd. Gewoon kleine dingen die we zien. En dan... dan ja, dat, daar maken we een soort gemiddelde van. En dat is ongeveer okay. 15 seconden. Van al die snapshotjes, dat zien we. Dat gemiddelde van die 15 seconden. Uh, en daarom zitten we eigenlijk de hele tijd uh, naar het verleden te kijken. <laughs> ah... Zo
0: zijn er heel veel jaren die leven in het verleden... en dan kijken ze ook nog eens in het verleden. Dat is ook wel een beetje treurig.
2: Maar goed. Ja, want als ze zeggen anders lijkt het alsof je hallucineert. Want dat kunnen we, helemaal, we kunnen dat helemaal niet aan... om dat helemaal bewust elk, elk framepje uh, te zien. Nou, dat, dat, dat kan me wel voorstellen. Want ik heb, uh, ik heb ook wel,
0: wat vaker gemediteerd in het verleden. En dan kom je soms ook in een soort trance. En als je dan je ogen opent... dan uh, dat lijkt het net alsof je een soort uh, pulserende ja, werkelijkheid voor je ziet. Alsof je in een soort van hogere staat bent gekomen en dat je dan uh, toch anders uh, de, de kamer in kijkt. Dus ik kan me voorstellen dat, je dat, dat misschien dat daar iets mee te maken heeft. Misschien ook helemaal niet hoor. Maar wel interessant hoe dat, uh, hoe dat werkt, dat brein met, uh, met ons zicht. Want uh, wat was het ook alweer. Ons brein kan 0,005% uh, vertalen van, van wat wij zien. Heb je daar ook iets van gelezen?
2: Ja, maar dat geloof ik nooit. Want je, dat, kun je, dat kun je nog meten, zo die uh, procenten.
0: Nee, precies. Maar wel heel weinig in elk geval. Maar, uh, ja. Komt ja, er ook op de is... site staan, uh, Marlijn, de, 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 dit artikel?
2: Op de site? Van Radio Gletscher. Nou, dat, misschien kunnen we daar iets uh, kunnen we daar iets mee doen in het Nederlands. Er staat ook een video bij en dit gaat over. Um, je ziet twee gezichten die eigenlijk uh, langzaam, de ene verandert, de ene wordt ouder, maar je, je ziet dat dus niet. Dus als je gewoon blijft kijken naar dat gezicht, dan zie je niet dat het verandert, hmm. omdat het met die, met die intervallen werkt. Uh, dus het gaat, het gaat net te subtiel uh, om, om het bij te benen, dus uh, dat is wel grappig. Dit staat op. Wat is het? Uh, ScienceAlert.com. Als je het uh, zelf wil opzoeken.
0: Oké, okay, cool.
2: Um,
0: ik wil nog even aandacht hebben voor uh, ons programma Logos. Of Dit is Logos van Dennis Nelissen. Die heeft het over occulte zaken. En zij hebben een radio-uitzending elke week. Maar dan doen ze ook een, een, um, ja, een soort animatievideo. ze daarbij. En die. Is ook op YouTube te zien. Uh, we kunnen we wel eventjes naar verwijzen, want dat is de YouTube pagina. Dit is Logos. En ze hebben nog niet zo heel veel subscribers, dus als je er even heen gaat en uh, volgt het even, dan zullen ze wel leuk vinden. En staat dat ook op onze site nu, Radio Gletscher, die video, Marlijn?
2: Die video nog niet. Uh, ik weet niet wat er gebeurt nu. Maar die video niet, maar um, die zal ik even opzetten. Ja, hij staat ja. in ieder geval op de, of in de nieuwsbrief. Dus als je naar ons Twitter-account gaat, dan kun je daar de nieuwsbrief uh, vinden. Het staat misschien ook wel op Facebook. Uh, maar in die, in, in die nieuwsbrief staat een linkje naar de uh, video van Dit is Logos. Dat is ja. niet de hele aflevering, maar dat is dus het gedeelte waar uh, ja, beeld onder is gezet.
0: Ja, dat ja, is een mooie toevoeging hoor, want het is... Uh... Die informatie, die occulte informatie, die is uh, heel interessant. Maar het is uh, vaak moeilijk om daar een voorstelling van te maken. En daarom hebben ze er ook voor gekozen om, uh, om een, ja, een animatie of in ieder geval video bij te doen. Zodat het wat meer, uh, meer duidelijk wordt wat ze nou bedoelen. Dus dat is wel, uh, wel leuk gedaan. En uh, nou, ik, ik zit er ook lekker naar te kijken vanmiddag. Echt wel, uh, wel leuk. De eerste aflevering gaat over uh, waar komt wetenschap vandaan? Dus uh, nou, weer een interessant onderwerp. Een van de vele geloofsovertuigingen die we ook we hebben tegenwoordig. Hè, wetenschap. Uh, ja,
2: dat
0: is, een religie. Al...
2: dat is een religie geworden, wetenschap.
0: Ja, dat, 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 daar komt wel wat neer. Ik, ben, uh, ik moet altijd goed kijken waar het uh, gefinancierd wordt. Maar uh, ja, ik, natuurlijk is er natuurlijk wel wat, wat, wat te halen uit de wetenschap. Ik zeg niet dat het helemaal niet, uh, niks voorstelt of wat uh, niet belangrijk zou zijn. Maar... Het is natuurlijk continu in proces. Het is iedere keer leren we weer wat nieuws. Dus het is nooit een vaststaande uh, waarheid. En uh, nou ja, de wetenschap is volgens mij ook best wel in transitie... met, uh, met de werkelijkheid die wij uh, nu uh, ervaren. Dus uh, nou ja, leuk. Um, verder nog, ja. Als mensen, dat is wel even leuk om te zeggen. Als mensen zoiets hebben van... nou, uh, ik wil ook meedoen met Radio Gletscher. Ik wil jullie helpen of ik wil jullie tippen. Uh, stuur even een mailtje naar info@radioglacier.nl En dan... Uh, Hoorden we graag van je.
2: Ja, dit is, uh, dit is ook een heilig huisje, denk ik. Het gaat over uh, propaganda. Dit was bij uh, de, de Jimmy Door Show. En uh, daar ging het over uh, Sacha Baron Cohen, die acteur van de Borat en Ali G. Oh ja. Um, dat is niet zo heel interessant, want ja, er wordt... Ja. Niet zo heel interessant, hij zelf, maar um, het gaat wel over hoe wordt Hollywood en hoe worden wij via Hollywood beïnvloed uh, door uh, propaganda die in de films en in series zitten. Dus als je denkt van ik ga lekker een avondje Netflixen, uh, wees je bewust van dat daar heel veel andere uh, agendas achter zitten.
0: Moet ik dan denken ja. aan uh, die, 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 die subtiele berichtjes, uh, zeg maar, die heel snel door het beeld flitsen? Of moet, moet ik aan andere dingen denken?
2: Nee, dit gaat gewoon over uh, bijvoorbeeld de, de geheime diensten in een goed licht zetten, bijvoorbeeld. Oh ja. Dus dat, sta, dat staat hier ook. Het gaat over de CIA. Uh, dan staat er in het artikel die, die, die Jimmy Dore hier heeft. Um, Even kijken. Uh, the Department of Defense has been involved in the production of at least 814 movies. And 1133, ook een leuk nummer dat, 1133, <laughs> television shows. Including many of the most successful titles and series. Uh, dus uh, Defensie van Amerika... Die, uh, die werkt mee. En die zegt van. Uh, doe dit maar erin en dat maar erin. En dat skip doen we niet. En dat skip doen we wel. Uh, dan zou je zeggen. Dat hebben ze altijd gedaan. Dat is, uh, dat is waar. Maar. Dan moeten we terug naar 2011. 2012. Uh, er, zijn twee, er zijn twee data. Dus één in 2011. Toen was Obama aan de macht. Obama heeft in 2011 een wet er doorheen ge, 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 geloodst, waarin, die, waarin nu legaal is in Amerika dat de overheid iemand gewoon kan opsluiten zonder proces en zonder reden en zolang als ze willen. Dat was daarvoor niet mogelijk. Uh, in 2012, zo ongeveer een jaar later, heeft hij een wet aangenomen waarin staat. Propaganda is ook legaal vanaf nu.
0: Oh ja, dit, dit wist ik, heb ik gehoord. Ja, nee, ga maar ga door, ga door.
2: Ja, dus uh, propaganda, dat is dus um, wat je zegt. Je zou zeggen van, ja, dat is reclame op televisie, dat is ook een soort propaganda. Maar propaganda komt speciaal uh, vanuit de overheid. Dus als de overheid ja, uh, informatie naar buiten brengt met het doel om de publieke opinie te beïnvloeden en te veranderen. Dat is propaganda. Uh, dat mocht dus niet voor 2012. Dat, de laatste tien jaar mag dat dus wel. Is het gewoon legaal om dat te doen?
0: Maar goed, het is nu 2022. Uh, nu komen ze met het, met het bericht. Ik bedoel, in 2012 is er helemaal geen aandacht aan besteed. Of, maar dan echt helemaal niks gewoon. Uh, nee, want het was Obama. Ja. Ah, die was toch zo goed, hè, Obama? Ja,
2: die was ja, goed. Dus uh, ja. <laughs> ja. Dan, dan wordt er verder niet, uh, verder niet nagedacht of zo. Maar uh, dat, dat, de propaganda is dus legaal. Dat zit dus in, in films, in televisieseries, natuurlijk ook in het nieuws. Op televisie met, met uh, actualiteitenprogramma's. Uh, het mag nu. En Jimmy Door had een ex-CIA-agent CIA in de uitzending. En die zei, ja, dat ging allemaal een beetje per ongeluk. En uh, dat had met Cuba te maken. En Cuba kon... Uh, nou ja, het was in ieder geval een, een of lulverhaal was dat. Dus, de uh, politicus
0: die iets, en, iets per ongeluk doet.
2: Ja. ja, dat was allemaal zo gegroeid. En, uh, toen hebben ze maar een wetje aangenomen dat het, dat het legaal was. Ja, het was een heel, heel slap verhaal. Uh, maar uh, ja, nee ja, dit, dit, dit is echt gebeurd het, het is echt, er zijn nog steeds mensen die zeggen van propaganda, dat bestaat niet maar uh, dit, dit is gewoon aan de lopende band gebeurt dit dus uh, ook uh, Borat en uh, al die andere films uh, zijn beïnvloed daardoor dat is sowieso, Borat en zo allemaal ook in scène gezet hè? dat weet iedereen ook wel denk ik dat is
0: ja, met. nee, uiteraard dat is een typetje maar toch uh... Ja, de, daarom, is, daarom zijn die streamingdiensten ook zo, zo uh, subtiel. Hè? Want, want je, je hebt soms het idee... of Ik kan me voorstellen dat mensen dat idee hebben van... Ja, ik heb daarna naar een Netflix documentaire gekeken. En uh, ja, nu weet ik toch een heleboel meer over, uh, over buitenaardsen. En, uh, ja, en, en, en over uh, aliens. En over... Maar goed, dat, dat, die, dat hele, ja, dat hele, die hele verhaallijn... Die wordt dan natuurlijk op, op, op een bepaalde manier... Zeg maar zo gebracht... Uh, uh, dat je toch eigenlijk net het, 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 het datgene wat je zou moeten weten of wat je wat, wat, wat echt ertoe doet dat je dat niet uh, eigenlijk helemaal tot je krijgt zeg ik het zo goed uh, Marlijn? of, of?
2: Uh, ja 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 zou je ook, iets ja ook ja ze ze verhullen informatie ze houden het weg maar ze, ze, ze... Ja, dat is natuurlijk ook nep-informatie. Het is ook uh, echte informatie die ze dan een beetje verdraaien. En dat uh, is allemaal weer net anders licht dan je denkt. En, uh, ja, dus uh, ze zijn daar heel slim in. Ze zijn daar gewoon heel slim in.
0: Ja, ik zag laatst ook... Uh, of, dat was al, nee, inmiddels al een paar jaar geleden. Want toen ging ik nog naar de bioscoop. Uh, nu kan dat niet meer. Maar uh, toen zag ik een film met... Uh, daar zaten ook buitenaardse in. Dat was een animatiefilm. En uh, er waren dus kwaadaardige buitenaardse. En dat waren ja, reptielachtige. Die kwamen dus uh, de planeten veroveren. Weet je, dat wordt... Kijk, we kennen allemaal die verhalen wel van reptilians en zo. En maar goed, het een heeft zich wat meer verdiept in, in het onderwerp dan de ander. Maar het, het wordt weer zo neergezet. Zo, zo, zoals ja, zo, zoals de, de, de mensen van het geld de bedoeling erachter uh, jou willen doen laten geloven. En... Uh, dat, dat, dat zie je steeds vaker. Als je het helemaal doorziet, zie je het overal. Echt. Maar goed, dat wil ik toch even vertellen. Nog. Um, wat hebben we verder nog, Marlijn? Verder hebben we niet zoveel. Oké. Okay. Zijn er nog vragen binnengekomen, mailtjes? Uh... Zit ik even zelfstandig te kijken? Eh, ik zal eens
2: even kijken. Uh, nee, het is, wel, het is wel zo: de mystieke geheimen op planeet Aarde. Ja. Uh, zijn ook op ons YouTube-kanaal en op onze site te vinden. Dus uh, er staan er nu twee op. Die kun je terugluisteren. En als je gewoon uh, up-to-date wil zijn... luister dan om acht uur s avonds, op zondagavond. Dan uh, komt er weer een nieuwe aflevering.
0: Ja, ik zag uh, dat er een hele interessante aanzet te komen. Misschien kun je daar nog even over doorkletsen. Uh, dat gaat over de binnenaarde, of de, ja, de holle aarde, zeg maar. Uh, ja, dit, ik, ik heb er laatst ook weer wat interessants over gehoord. Uh, uh, er zijn meerdere mensen die er wel wat over kunnen vertellen. Uh, hè, de, 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 het verhaal van die, um, die meneer Burt, die, die er overgevlogen zou zijn over Antarctica... en die zou dan ook even in de holle aarde zijn geweest. Uh, ja, wij, wij krijgen Binnenkort krijgen we hier een soort, uh, soort presentatie... een soort lezing van iemand, dat is volgende maand... die uh, daar die heel, heel veel over kan vertellen. Dus het is heel interessant... Ook het verhaal van de naties uh, uh, in, in, ja, in, in relatie tot Antarctica. En die, uh, die weet daar heel veel van. Dus dat, dat komt allemaal later nog. Maar uh, ja, ik, ik sluit het niet uit hoor. Dat, dat er een soort uh, realiteit bestaat uh, in een hogere frequentie. Uh, op een plek die wij niet ja, voor mogelijk houden eigenlijk. Hoe, hoe, hoe zie jij dat Marlijn?
1: Oh, ja,
2: oh, dus jij denkt de holle aarde dat is een, in een andere dimensie? Uh, dat, dat, dat zou kunnen. Dat zou
0: kunnen. Uh, maar misschien ook niet ik ben er nog geweest
2: en, en hoe is meneer Beurt dan uh, daar in die dimensie gevlogen?
0: ja, je, volgens mij <laughs> weet jij het antwoord al ik, uh, kijk, er komt binnenkort iemand die gaat daar <laughs> gaat er meer over vertellen dus die weet dat beter maar vertel jij nou eens dan, wat, wat, uh, wat weet jij ervan?
2: Nee, daar weet ik, daar weet ik niet zoveel van. Ik weet alleen dat Antarctica, daar zitten allemaal... Ja, Antarctica is opgedeeld, hè. Opgedeeld door allemaal uh, landjes. Dus ja. elk landje heeft een bepaald stukje. En daar zitten uh, in die landjes, uh, of in die stukjes, daar zit uh, een militaire basis van al die landen, verschillende landen. Dus, uh, en die basisen, die hebben ook weer contact onderling op Antarctica. Mm. Uh, maar waarom zou je daar in godsnaam een militaire basis hebben? Dat vraag ik me dan altijd af. Wat moet je, wat moet je daar in godsnaam als uh, militair? Ja, zeg het maar. Ja, nou ja, ik heb dat van, van Burt. Die, die, uh,
0: die man die vloog daar natuurlijk als, als Amerikaan, als een soort uh, ja, uh, verkenner, zeg maar. En die zag toen op een gegeven moment uh, ja, allemaal tropische regenwouden, hele grote... Grote bossen, eh, wat natuurlijk heel atypisch is, wat eigenlijk helemaal niet kan. Als je, als je van, van heel veel ijs uh, opeens in allemaal tropische regenwouden terechtkomt. Dat was echt ongelooflijk. Heel veel bergen. Eh, en toen zag je ook daar dat er mammoeten uh, waren. Echt grotere olifanten, zei hij. Nou, waren dus mammoeten. Beschreef hij in zijn, uh, zijn dagboek. En toen werd hij op een gegeven moment uh, werd hij overgenomen door een soort uh, voertuig. Toen kon hij zijn, zijn eigen helikopter niet meer besturen. En toen uh, werd hij keurig afgeleverd daar uh, op, op een hele mooie plek. En toen, uh, nou ja, toen werd hij eigenlijk meegenomen... en, en kwam hier iemand te spreken die, die, die zei van... jij moet een boodschap afgeven. En dat moet jij doen uh, nou ja, aan de mensheid... omdat, uh, omdat het bij jullie op de planeet uh, helemaal misgaat. Uh, en doe dat maar. En nou, zo, is, zo is het gegaan dat hij terugging. En toen is hij ook weer door diezelfde kracht... Is hij met, de, met zijn helikopter weer teruggebracht. Uh, en zo kon hij weer doorvliegen terug naar Amerika toe... Dat is een hele korte versie die ik nou zeg, maar dat heb ik uh, gisteren in een video gehoord van iemand. Um, dus ik ben heel benieuwd wat, wat onze spreker daar binnenkort over te vertellen heeft. Want dat is wel uh, fascinerend natuurlijk. Als
2: dat, als dat op waarheid berust is. Nou, het is ook in de. Hoe heet die film ook alweer? Uh, uh, King Kong? King Kong tegen Godzilla? Of Godzilla tegen King Kong of zo? Kijk je daarna? Dan weet ik jammer dit. <laughs> nee, ik dacht, ik, ik kijk dat niet... echt naar
0: films, maar. Uh...
2: Nee, ik heb er niet zoveel mee, maar uh, een hele uh, recente film van echt uh, twee jaar, een jaar of twee jaar oud. En dan zie je uh, King Kong ook naar die holle aarde gaan. Dus er is, er is dus ook een soort, uh, soort tunnel waar, die, waar die, hij uh, doorheen valt of zo. En dan komt hij ook in een soort uh, holle aarde-achtige -achtig, uh, wereld terecht. Gaaf. Dus uh, dat is misschien ook weer predictive uh, programming, zoals dat zou heet. Zou kunnen, zou kunnen, ja. ja.
0: Oké, okay. um, nou ik denk dat we er wel zijn hè, heb, je, of heb jij nog een, uh, een leuk iets en wil afsluiten? Uh, een leuk iets, een leuk ja, iets. Ja, ik heb nog wat, wat. Uh, natuurlijk de, de stilte van de week kunnen wij nog uh, even promoten, want... Uh, dat zou leuk zijn als jij een leuke stilte hebt. Want dat willen we toch een beetje meer onder de aandacht brengen. Stuur het naar nou ons door. Info.radio.gletsjer.nl En we laten graag een mooie stilte horen.
2: Dat is het. Uh, we, we gaan niet stellen wie de volgende week is. Hè? Dat moeten dan mensen in de nieuwsbrief lezen. Alleen van de mensen
0: die de nieuwsbrief lezen. Die kunnen zich ook aanmelden op onze website. Onderaan Meld je aan voor de nieuwsbrief. Dan hoor je alle ins en outs van het programma. En uh, de gasten, de bloopers van Marlijn... En uh, zo nog een aantal andere dingen. Foto's die je niet mag zien. Uh, foto's van Mark Overmars komen er ook in, uh, in voor. Uh, <laughs> nee, die, die bewaren we uh, liever niet. Het is uit je privécollectie. Precies. Um, dus dat. Uh, en dan zijn we de volgende week gewoon weer. Zelfde tijd, hetzelfde zender. Uh, nou, iedereen dank voor het kijken en tot de volgende keer. Tot later.
2: Tot later!